0: les séminaires du Collège de France. Merci beaucoup William pour cette présentation et pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager avec vous cette recherche en cours. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, fut fondée la Société des Nations, euh, qui visait à pacifier les relations internationales. Un rôle particulier était dévolu au travail intellectuel en vue de la réalisation de cet objectif. Une commission de coopération intellectuelle fut mise en place, ainsi qu'un institut international de coopération intellectuelle. Paul Valéry fait partie des experts sollicités et il dirigera en 1937 la commission des lettres et des arts. Qui mieux que lui pouvait incarner cet idéal Lui qui ne cessait de marteler que la société des nations suppose une société des esprits Pour créer cette société des esprits, il fallait pouvoir se connaître. En 1931 fut créé l'Index Translationum de l'UNESCO qui entendait recenser toutes les traductions dans le monde afin de favoriser les échanges interculturels. À cette époque, ces échanges étaient encore fortement centralisés en Europe. Valérie a signé d'ailleurs à l'Europe un rôle tout particulier dans la formation de cette société des esprits. On comprend d'autant plus son désarroi face au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas par hasard qu'il consacre ses premiers cours du Collège de France en 1940 aux réserves intellectuelles de l'Europe, en rapport avec les circonstances, comme il le précise, et je salue au passage la superbe édition de ses cours par William Marx. Ces réserves requièrent, selon lui, euh, je cite, la présence, l'action de présence de créateurs. C'est dans la troisième leçon du 12 janvier 40. Or, cet objectif de favoriser les échanges interculturels sera repris après la guerre par l'UNESCO. Les échanges sont interrompus pendant la guerre Et c'est l'UNESCO qui reprend cet objectif, l'UNESCO donc l'héritier de l'Institut international de coopération intellectuelle. Refondé sous l'égide des États-nations, l'UNESCO déplace cependant les objectifs de l'Institut de deux façons, en promouvant une conception moins élitiste de la culture, en internationalisant les échanges au-delà de l'Europe. Le programme des œuvres représentatives, lancé en 1947, visait non seulement à recenser, mais aussi à soutenir les traductions d'œuvres littéraires, en particulier à partir des langues non occidentales. Ce projet, dont la gestion fut confiée à un autre écrivain, Roger Caillois, allait accélérer le remplacement du canon européen gréco-latin classique par un canon de littérature vernaculaire moderne, contribuant ainsi à l'unification d'un champ littéraire global ou d'une République mondiale des lettres pour répondre le, pour reprendre le, beau, le titre du beau livre de Pascal Casanova. L'étude que je vais vous présenter fait partie donc d'un ouvrage en préparation sur le rôle des intermédiaires culturels dans la circulation des œuvres. En effet, loin de voyager librement dans le ciel des idées, les productions culturelles doivent être prises en charge par des intermédiaires, qu'il s'agisse d'individus ou d'institutions, pour circuler d'un endroit à l'autre. C'est d'autant plus le cas pour les œuvres littéraires qui, à la différence des arts plastiques et de la musique, requièrent une médiation supplémentaire pour passer les frontières, celle de la traduction. L'intérêt pour les intermédiaires est ancien en sociologie de la culture et en histoire culturelle. Pierre Bourdieu leur avait consacré en 1977, dans Actes de la recherche en sciences sociales, un article important intitulé « La production de la croyance ». Donc La croyance dans la valeur des œuvres est produite par ces intermédiaires. Donc C'est eux qui produisent la croyance, l'adhésion du public. Cependant, la médiation interculturelle n'est devenue un objet à part entière que depuis la fin des années 90, en lien étroit avec la critique du nationalisme méthodologique. Elle s'est d'abord développée autour de travaux sur les transferts culturels, puis dans le cadre de l'histoire et de la sociologie des échanges culturels internationaux. Elle est une des perspectives permettant d'élaborer une histoire croisée transcendant l'approche comparatiste qui tend à réifier les cultures nationales, mais elle est aussi un lieu d'observation privilégié des rapports de force inégaux entre elles. J'ai découvert le rôle d'intermédiaire culturel joué par Roger Caillois dans les archives de la maison d'édition Gallimard, où il a créé et dirigé la collection « La Croix du Sud » dédiée à la littérature ibéro américaine euh, recruté à l'UNESCO, euh, peu avant, il s'est été vu confier euh, en 1951 ce programme de soutien à la traduction. J'ai pu approfondir ce rôle grâce aux riches archives de l'UNESCO. Je tiens à remercier le personnel très efficace qui m'a aidé à m'orienter dans des, des inventaires très complexes. Et pour ce qui est de sa trajectoire, je m'appuie principalement sur la biographie que lui a consacrée Odile Felgin et sur les correspondances. Donc j'évoquerai d'abord la jeunesse de ce programme des œuvres représentatives, puis le travail de Caillois à l'UNESCO et son travail éditorial chez Gallimard. Crée donc après la guerre, l'UNESCO entend jouer un rôle pour intensifier les échanges entre cultures tout en promouvant une conception plus démocratique de la culture qu'elle constitue en catégorie d'intervention internationale, comme l'a montré Mauricio Bustamante dans sa thèse, et en cela l'UNESCO précède la plupart des ministères de la culture qui ne seront créés qu'après. Lors de la première session tenue en novembre et décembre 1946, la conférence générale de l'UNESCO a considéré que « la traduction, je cite, et la diffusion des classiques constituaient l'un des meilleurs moyens de développer chez les différents peuples la bonne volonté, la compréhension et le respect mutuel » à la suite de quoi l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité, le 14 décembre 1946, le projet visant à faire traduire les classiques dans diverses langues des États membres des Nations Unies. Donc cette résolution, numéro 60, considère euh, a, que la traduction des classiques est un projet de caractère international présentant une importance capitale pour le développement de la coopération internationale dans le domaine culturel, de qu'il y a une relation étroite entre l'heureuse réalisation de ce projet et toutes les activités de l'UNESCO qui tentent à, l'élever, euh, qui tentent à élever le niveau général de la culture parmi tous les peuples du monde. Euh, trois, que ces certaines nations ne disposent pas de facilités ni de ressources suffisantes pour assurer la traduction exacte dans leur langue d'un grand nombre de classiques. Et quatrièmement, que cette traduction contribuerait grandement à assurer leur développement dans le domaine culturel. Elle charge donc l'UNESCO de rédiger un rapport élaborant des recommandations, euh, je cite, « sur les mesures à prendre et comportant en particulier des renseignements sur les méthodes qui permettront de choisir les grandes œuvres en toute objectivité, euh, sur les besoins des différentes régions culturelles et des suggestions sur l'assistance d'ordre général à fournir en vue de la traduction, de la publication et de la distribution. » Alors, ce rapport devait être présenté au Conseil économique et social en 1948. L'UNESCO entend euh, euh, entreprendre d'étudier ce projet en vue de présenter un plan d'action lors de la deuxième session de de la conférence générale, prévue à Mexico en 1947. Et ce projet se pose quatre objectifs qui soulèvent nombre de difficultés quant à leur réalisation établissement d'une liste de classiques mondiaux. Recensement des traductions qui existent actuellement dans les différentes langues, établissement d'une liste des besoins de chaque pays, des lacunes et des ouvrages dont il faut assurer la traduction et la diffusion en conséquence, accord sur les mesures à prendre pour assurer dans tous les cas la traduction et la diffusion de ces ouvrages. Alors, En ce qui concerne la, diffusion et, euh, la, la traduction et la diffusion, l'UNESCO entend assurer un rôle de coordination sans avoir à engager son propre budget. Euh, les représentants officiels de chaque pays sont sollicités pour désigner des experts en vue de la constitution des listes et commenter euh, les, le projet. Des garde-fous sont néanmoins envisagés pour éviter les biais euh, à travers l'énonciation de critères définissant ce qu'est un classique. Alors peut-être considéré comme classique euh, toute œuvre euh, à, que, à quelques domaines de l'esprit qu'elle appartient, littérature, philosophie, science ou religion, qui est jugée suffisamment représentative d'une culture ou d'une nation et qui demeure comme un monument dans l'histoire du génie humain et dans l'évolution des hommes vers la civilisation. Tout classique, encore qu'il puisse exprimer une culture particulière, a pour caractéristique de passer la limite de cette culture et de la représenter non seulement dans le cadre d'une nation, mais aussi auprès des autres nations. Troisième critère, les œuvres classiques s'adressent à un public de culture générale et non pas seulement à des spécialistes. Quatrième critère, la durée étant l'une des caractéristiques de l'œuvre classique, on s'accorde à considérer comme classique celles qui auront subi l'épreuve du temps et qui auront conservé leur valeur humaine à travers plusieurs générations. On peut donc s'accorder, pour des raisons pratiques, disent-ils, à ne considérer comme classiques que les ouvrages dont la publication est antérieure à 1900. Pour les œuvres plus récentes, l'UNESCO a envisagé un projet complémentaire concernant la traduction et la diffusion des principaux ouvrages littéraires contemporains. Une priorité devrait être donnée en principe aux œuvres susceptibles d'accroître la compréhension réciproque entre les nations. C'est le cinquième critère. Le sentiment de la communauté humaine et le respect des particularités nationales. Alors ces critères appellent plusieurs remarques. On relèvera tout d'abord la tonalité évolutionniste de ces critères, à savoir l'idée d'un progrès vers la civilisation une et unique, alors qu'en anthropologie, cette notion a, depuis les années 20, été remplacée par celle de culture au pluriel. Kaiwa, qui n'est pas encore là, mais qui se trouve en adéquation avec cette conception, aura à ce propos un conflit, justement, avec Lévi-Strauss, qui a été invité à prononcer la conférence inaugurale à l'UNESCO en 1950. 51 et qui a choisi le thème de race et histoire dans lequel il défend justement cette diversité des cultures. Et, et Caillois lui reprochera son relativisme culturel, ce qui lui vaudra des tensions à l'UNESCO. Deuxième point à relever, l'inscription nationale des œuvres qui doivent être représentatives d'une culture nationale, euh, ce qui n'était pas le cas des classiques grecs et latins euh, et qui exclut en même temps les minorités. Euh, tout en donc représenter une culture nationale tout en transcendant cette culture pour la représenter auprès des autres nations. Donc ce critère correspond, euh, vous l'aurez compris, à l'internationalisme qui guide la politique euh, des Nations Unies et de euh, l'UNESCO. Euh, et dans un autre document euh, rendant compte d'une réunion du 5 mai 1947, euh, Jean Thomas, qui est l'assistant du directeur général euh, euh, et qui euh, aura en charge euh, les activités culturelles euh, à, à l'UNESCO, précise que la devait comprendre, je cite, toutes les œuvres ayant une signification universelle et une valeur permanente. Alors le quatrième critère ajoute la dimension idéologique, à la fois humaniste et pacifiste du projet, euh, compréhension réciproque entre les nations, sentiment de la communauté humaine, respect des particularités nationales. Le troisième critère euh, euh, se rapporte à la visée de démocratisation culturelle qui anime l'UNESCO et qui rencontre l'intérêt des industries culturelles en plein essor, l'accessibilité au grand public cultivé par opposition à la communauté des spécialistes. Et cette notion, je l'ai trouvée dans dans l'autre document, euh, renvoie à celle de bourgeoisie cultivée considérée comme un public intermédiaire entre les élites et les masses. C'est une citation bien sûr. Euh, il est précisé, donc, évoquant euh, le, le cas des classiques allemands, que l'enquête ne saurait être limitée aux États membres des Nations unies. Euh, évidemment, on ne va pas exclure les, 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 la pensée allemande euh, de cette histoire, euh, parce que euh, l'Allemagne ne, ne fait pas partie euh, des Nations unies. Par ailleurs, un critère supplémentaire, dont le caractère arbitraire est, est, est reconnu, et est adopté donc, pour s'assurer que la représentativité des œuvres transcende les circonstances de leur apparition, et donc seules les œuvres avant 1900 euh, seront retenus. Alors Ces critères ont suscité nombre de commentaires de la part des représentants officiels euh, des gouvernements parmi lesquels la difficulté à définir un classique et les problèmes de traduction souvent liés aux conditions euh, d'exercice de cette activité. La date de 1900 euh, ayant été euh, considérée comme inappropriée pour les nations jeunes, euh, l'exemple de l'Australie est cité, euh, le projet d'un programme parallèle parallèle pour les, les œuvres contemporaines a été envisagé. Au final, la notion de classique sera abandonnée au profit de celle de grands livres, great books, Tous les documents sont en deux langues, en français et en anglais, à savoir les ouvrages considérés comme les plus universels, je cite, et puis on abandonne encore cette notion pour celle d'œuvres représentatives. Elle englobe désormais la philosophie, les sciences sociales et les sciences de la nature, donc pas seulement la littérature. Une commission d'experts est constituée pour discuter des listes envoyées par les États membres et pour les organisations internationales sollicitées, le PEN Club pour la littérature, l'Institut international de philosophie et trois organisations scientifiques. La première réunion d'experts se tient de mai à août 48 à Paris, la seconde de novembre à décembre 49. Parallèlement, l'UNESCO invite euh, à la vigilance sur le choix des traducteurs et incite les gouvernements à faire pression sur les éditeurs pour améliorer leur rémunération, tout en promouvant au niveau international euh, l'inscription des traducteurs parmi les travailleurs intellectuels. Pour assurer la diffusion de ces traductions à un public le plus large possible, l'UNESCO se charge de mettre en relation les agences étatiques. Euh, soucieuses de promouvoir l'exportation de leurs œuvres euh, avec les instances désireuses de les importer. Euh, L'UNESCO promeut des éditions à bas prix, annotées, avec de courtes introductions et de préférence bilingues. Alors, il y a eu par exemple une, une anthologie de poésie mexicaine qui est parue en, en 1953. Euh, par contre, un projet de, de, d'anthologie euh, haïtienne a été refusé au motif que, que comme c'était euh, du français, euh, il n'était pas besoin de traduire. Donc je passe au, au travail d'intermédiaire culturel de, de, de Cailloua. Euh, recruté en 1949 à l'UNESCO, comme je l'ai dit, euh, grâce à son ami euh, le normalien Jean-Thomas, euh, Cailloua se voit confier le programme œuvre, représenta- œuvre représentative en 51. Parallèlement à son travail à l'UNESCO, Cailloua s'engage dans une activité éditoriale au début euh, des années 50 et devient un importateur de la littérature ibéro américaine en France. Pour comprendre les dispositions de Caillois à exercer cette fonction, il faut revenir brièvement sur sa trajectoire sociale. Il est issu de la petite bourgeoisie rémoise, fils d'un employé de la caisse d'épargne, occasionnellement clerc de notaire, d'une mère couturière, euh, il est typiquement euh, le produit de la méritocratie républicaine, un boursier, euh, excellent élève, il entre à Louis-le-Grand lorsque sa famille émigre à Paris, puis à l'école normale supérieure et passera à l'agrégation de grammaire. Depuis Reims, où il était son voyen, voisin, il est lié à Roger Gilbert Lecomte, un des animateurs de la euh, revue Le Grand Jeu, euh, et il rencontre ensuite Entré-Breton et se lit avec l'avant-garde parisienne qui s'intéresse à cette époque beaucoup aux arts qu'on appelait primitif. Il suit assidûment les cours de Georges Dumézil et de Marcel Mauss à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, qui conforte son intérêt pour la sociologie à laquelle il est aussi initié à l'École normale supérieure au Centre de documentation sociale. Et aussi son intérêt pour l'anthropologie et pour les sociétés non occidentales. Il avait déjà découvert l'hindouisme par le biais du grand jeu, il apprend le sanskrit à l'Institut de civilisation indienne, intérêt qu'il développe dans le cadre du collège de sociologie notamment. Outre son capital social dans le champ littéraire français, il noue aussi des contacts avec des écrivains étrangers, notamment en Amérique latine, grâce à ses relations intimes avec l'écrivaine argentine Victoria Ocampo, qui est elle-même une figure majeure de l'intermédiation culturelle importatrice de la littérature française dans son pays à travers la revue et les éditions sourds. Durant son séjour à Buenos Aires où il s'est réfugié pendant la guerre, Cailloua acquiert une expérience éditoriale en lançant la revue Lettres françaises qui tisse un vaste réseau intellectuel transnational d'opposition au régime de Vichy, notamment en lien avec les réseaux gaullistes par le biais de Raymond Aron qui dirige la France libre. Les tentatives de Cailloua d'introduire les littératures sud-américaines en France avant la guerre avaient échoué. Le programme de l'UNESCO va offrir une structure d'opportunité pour faire advenir ses efforts. En 1951, il crée la collection La Croix du Sud, chez Gallimard, qui sera appuyée par ce programme. Son premier titre est « Fiction de Borges », que Victoria Ancampo lui a présenté pendant son séjour à Buenos Aires, avec lequel les relations étaient assez tendues, bien qu'il les publié pour la première fois en français dans les lettres françaises. Alors la traduction de ce livre euh, fut à l'origine de la reconnaissance internationale euh, de Borges comment témoignent les lettres adressées par des éditeurs étrangers euh, j'en cite une ici celle de Joseph Barnes de Simon Chester euh, et vous pouvez euh, voir I blush to admit this but I had never heard of the author um, uh, before euh, donc découverte euh, de cet auteur grâce à la traduction en français chez Gallimard et euh, j'ai trouvé dans les archives Gallimard d'autres lettres de l'italien Mondadori euh, euh, plus tard aussi de, d'Oxford University Press, euh, donc demande d'en savoir plus sur cet auteur pour acquérir les droits étrangers. Donc vous voyez l'importance de la médiation de Paris euh, et de la langue française euh, pour cette reconnaissance internationale. Borges l'a exprimé lui-même, je cite Avant d'être publié en français, j'étais à peu près complètement inconnu, non seulement à l'étranger, mais même chez moi, à Buenos Aires. En 61, Borges remportera avec Beckett le nouveau prix international de littérature créé par l'éditeur Carlos Barral comme alternative au Nobel, auquel Borges sera nominé plusieurs fois sans l'obtenir, sans doute pour des raisons politiques, à cause de ses engagements. La consécration internationale de Borges a cependant été un des leviers du boom de la littérature latino-américaine des années 60-70, Outre Borges, son auteur phare, Caioa a publié dans sa collection de 52 à 70 Arguedas, Cabrera Infante, Castellanos, Cortázar, dont, dont, dont les nouvelles figurent dans la liste des œuvres représentatives de l'UNESCO. Frères, Roa Bastos, Sabato, euh, Vargas Llosa. Alors, par delà cette collection, Caillois avait informé Gallimard de la volonté de l'UNESCO de soutenir les traductions d'œuvres non occidentales dans le cadre du programme des œuvres représentatives. La collection Connaissance de l'Orient va naître de la rencontre de cette initiative avec un projet conçu par René Etiamble, professeur de langue et littérature française à la faculté de Montpellier, qui envisage de son côté une collection chinoise. Etiamble et Cailloua se sont connus au lycée de Beauvais, où ils ont tous deux enseigné et ont correspondu pendant la guerre. Etiamble a collaboré aux lettres françaises. Je n'entrerai pas ici dans le détail de la collection elle-même que j'ai développée ailleurs, mais je vais me concentrer sur les relations entre Gallimard et l'UNESCO et sur le rôle de Kaiwa. Donc, lors d'un entretien avec Michel Gallimard, qui en rapporte la teneur à Etiamble dans une lettre, Kaiwa a confirmé qu'il est, je cite, dans les dispositions de l'UNESCO d'autoriser ce genre de projet. Toutefois, euh, la Chine n'étant pas représentée à l'UNESCO, Ou ni ni étant que partiellement ou y étant mal vu, il ne pense pas qu'une collection strictement chinoise serait bien accueillie. Par contre, si nous proposions une collection orientale où figuraient les grands textes des littératures hindoues, chinoises ou japonaises, nous aurions beaucoup plus de chances d'obtenir une aide substantielle. Sur quoi sur quoi il prie Etiamble d'établir une liste d'une trentaine de titres, environ 10 chinois, 10 hindous, 10 japonais, selon ces termes hindous, avec des suggestions de traducteurs. L'UNESCO offre soit de prendre en charge les frais de traduction, soit d'avancer la moitié des frais de fabrication à rembourser après avoir récupéré la mise de fonds. Michel Gallimard préfère la première option. Etiamble obtient parallèlement l'implication de l'ambassade du Japon qui agrée son projet pour des ouvrages autres que ceux sélectionnés par l'UNESCO, reconnaissant la qualité supérieure du choix d'Etiamble. En effet, l'UNESCO refuse par exemple de financer la traduction du roman de Genji euh, parce qu'il en en existe déjà une en anglais. Or, Gallimard considère que ce n'est pas une raison pour ne pas le traduire euh, en français. Alors au premier trimestre 54, des tensions se font jour. Les éditions Plomb ont élaboré un, un, un contre-projet, dont Cailloua n'avait pas été informé. Euh, euh, Kaiwan n'avait pas informé Etiamble, qu'il apprend par Jean-Thomas. Et donc, Kaiwa aurait dit à Jean-Thomas que cette collection donnerait trop d'importance à Etiamble, à la NRF. Donc, vous voyez, les rivalités de personnes. Mais on peut aussi penser que des enjeux idéologiques sous-tendent ce conflit feutré. Etiamble, proche du Parti communiste, souhaite publier dans sa collection des romans chinois contemporains, ce qui n'est pas prévu par l'UNESCO donc en jeu politique, euh, euh, comme il l'écrit à Michel Gallimard à la fin 54, Quant à la Chine qui, depuis 35 ans ou 40 ans, accomplit une révolution littéraire annonçant, préparant et chantant la révolution politique, je crois que nous ne pouvons pas ne pas donner dans la collection trois ou quatre œuvres euh, du XXe siècle. C'est l'avis express de ce cher grand demi-ville, c'est le vœu de la Chine actuelle selon la lettre que j'ai reçue. Je ne dis pas que Lu Cao Xun soit Proust ni Corneille, mais je ne crois pas que nous, ne puiss- que nous puissions nous dispenser de donner un volume de l'un et de l'autre euh, écrivain. Então mais il semble que la politique de l'UNESCO ait été de mettre les éditeurs en concurrence en fait, pour choisir le plus offrant et donc la situation va se régler au profit de, de Gallimard qui obtient que euh, seule une part des titres de la collection seront soutenus par l'UNESCO et que l'UNESCO n'aidera pas d'autres éditeurs. Euh, donc il y a toute une négociation euh, où euh, en fait, Michel Gallimard expliquait à son interlocuteur, Émile Delavenay à l'UNESCO, euh, en présence de Cailloua qui lui semblait extrêmement difficile que l'UNESCO donne parallèlement son appui à d'autres éditeurs parce que les textes écartés peuvent l'être soit parce qu'ils ne présentent pas un intérêt suffisant euh, et dans ce cas aucun éditeur n'en voudra euh, soit parce qu'ils sont réservés à un avenir plus lointain euh, et il dit avoir insisté sur le fait que Gallimard envisageait une collection complète formant une sorte de bibliothèque de la pléiade des œuvres d'Extrême-Orient que certes il n'espérait pas une réussite financière rapide mais qu'il entendait jouer sur le temps en créant une collection d'ouvrages de fond. Et en fait, donc, euh, l'accord va distinguer trois cas de figure. Euh, les textes euh, euh, qui figurent à la fois dans le programme des Tiambles et sur la liste des ouvrages de traduction souhaités par l'UNESCO. Donc là, ils se mettront d'accord sur un choix de traducteur et l'UNESCO prendra en charge la traduction euh, et puis euh, Gallimard mentionnera euh, euh, la collection UNESCO. Ensuite, il y a les textes figurant sur la liste des Tiambles mais pas sur celle de l'UNESCO qui paraîtront dans la collection sans mention de l'UNESCO et aux frais de Gallimard et puis les textes voulus par l'UNESCO mais dont la publication paraît à Gallimard hasardeuse, bénéficieraient donc euh, d'une aide à la, fabri- à la fabrication en plus de la traduction. Donc la collection est limitée à six volumes par an, sachant que les chances d'atteindre ce nombre sont faibles en raison de la difficulté de trouver des traducteurs et ces échanges sont révélateurs en fait des écarts entre la logique institutionnelle et politique de l'UNESCO et celle des éditeurs qui ne veulent pas se voir imposer des listes préétablies et qui veillent à préserver leur autonomie dans le processus de sélection des titres du catalogue. Les négociations témoignent du type de compromis qui peut être trouvé entre ces logiques grâce à des intermédiaires comme Kaiwa, qui relèvent des deux champs, euh, éditorial et politico-culturel, et qui sont donc des sortes d'agents doubles. La tension ressurgit à la fin 1954 lorsqu'Étiamble découvre que Cailloua a engagé des contrats sans le consulter à la conférence de Montevideo euh, en fonction, euh, dit Étiamble, de ses intérêts électoraux. Euh, et Étiamble euh, écrit alors à Michel Gallimard « Je reste comme toi persuadé que nous devons constituer une pléiade de l'extrême-orient et nous défendre âprement contre tous les gouvernements qui voudraient nous refiler leurs petits copains euh, du jour ou du lendemain. Donc Cailloua intervient aussi dans la sélection et les relations avec les traducteurs que l'UNESCO rémunère. En novembre 56, le contrat signé comporte un engagement à tirer 2000 exemplaires et la possibilité pour l'UNESCO d'acheter des exemplaires avec une remise de 40% du prix de vente en librairie. En fait, l'UNESCO agit comme une sorte d'auteur dans les contrats. L'UNESCO fournit la traduction de l'ouvrage. L'éditeur, je cite, ne pourra y apporter le cas que des modifications de détails nécessaires pour donner au texte une qualité littéraire satisfaisante. Alors, selon le bilan établi en 1957, les ventes des cinq titres publiés avec l'aide de l'UNESCO s'établissent entre 2000 et 2600 exemplaires. Et en 1960, Robert Gallimard entreprend de renégocier le contrat avec l'UNESCO parce que le prix de revient est trop élevé, comme il l'explique dans une lettre à Kaiwa, ayant demandé à à étiamble euh, de sacrifier un quart de ses droits, donc de 4 à 3%, il prie l'UNESCO de réduire ses droits de 6 à 5%, ce que l'UNESCO, l'UNESCO accepte, renonçant de son comté aux, aux marges bénéficiaires habituelles, afin de faire baisser le prix. Hein, vous voyez donc, euh, je ne vais pas tout lire, mais euh, vous voyez donc la, la question de l'évaluation du, du prix de, de, de vente et, et dépend du tirage, et donc euh, la réduction euh, des droits, et ce qui permet de maintenir un prix raisonnable afin d'atteindre le grand public hein, et de pénétrer dans les couches cultivées Les tirages donc, s'établissent entre euh, 1750 et 4400 exemplaires, une moyenne de 3410 exemplaires. Euh, les ventes entre 543 et 2340 euh, avec une moyenne de 1189 exemplaires euh, et, le 9, euh, et, et en, décembre, en novembre 60, euh, Etiamble fait état à Raymond Gallimard d'une discussion avec de l'Avenet qui redéfinit euh, les conditions des contrats en faveur des traducteurs et des réviseurs. Donc cet exemple détaillé illustre le travail d'intermédiaire de Kaiwa à l'UNESCO auprès des éditeurs, qu'il mène aussi avec des éditeurs étrangers. Un autre projet que réalise euh, Kaiwa à cette époque est l'édition du Trésor de la Poésie universelle, euh, qui paraît en 1959 en coédition avec, euh, entre Gallimard et l'UNESCO, et il s'inscrit dans les nombreux projets d'anthologie euh, de la collection. Jean-Clarence Lambert, poète, traducteur, coéditeur de l'ouvrage, propose en introduction une hypothèse de travail sur l'universalité de la poésie qui résout la tension inhérente au programme des œuvres représentatives. Euh, Je vais la lire intégralement, mais il importait donc de situer aussi cet ouvrage au-delà de toute rhétorique et d'admettre avec Hegel qu'en dépit des différences dues aux caractères nationaux et aux phases de développement historique, la poésie de chaque peuple et de chaque époque contient un élément intelligible pour tous les autres peuples, un élément qui constitue une source de jouissance pour tout homme, à quelque époque qu'il appartienne, élément universel en tant qu'humain, d'une part, en tant que participant de l'art, de l'autre. Que le haut langage poétique se trouve au fond de la forêt africaine tout autant qu'à la cour de l'empereur Yun Song des Tang, pardon la, la, la prononciation n'est-il pas grand temps de l'admettre? Je reviendrai à cette citation à la fin. Euh, euh, le travail intermédiaire de Cailloua concerne aussi l'identification et la sollicitation de spécialistes, traducteurs, lecteurs, préfaciers, pour les projets éditoriaux. Ce travail se donne à voir dans sa correspondance avec Marcel Bataillon, professeur au Collège de France, dont il est alors l'administrateur et grand spécialiste du domaine euh, euh, ibéro-américain. Caillois le sollicite en 55 pour des relectures et des préfaces d'ouvrages destinés à la collection des œuvres représentatives, notamment Souvenir de, de, de province de Sarmiento et Lazarillo de ciegos caminantes de Concolor Corvo, qui est traduit par Yvette Cotier. Et il l'invite à siéger euh, parmi les experts du programme. Le projet de Lazarillo rencontre des difficultés, l'éditeur euh, Nagel euh, l'ayant abandonné et les éditions Plomb, euh, à qui Kaiwa l'a proposé, le trouvant trop peu commercial. Kaiwa demande à Bataillon de l'aider à trouver un autre éditeur et ce dernier lui suggère les éditions de l'Institut d'Amérique latine où il est convenu que ne paraîtront que les projets à diffusion plus restreinte. Kaiwa sollicite euh, encore Marcel Bataillon en 1958 pour une préface à la retraduction de l'écrivain péruvien Inca Garciliazo de la Vega par Jean Durand à partir de la traduction, donc un retravail de la traduction de Baudouin de 1633. Et il lui, lui écrit ⁇ Je sais tout l'intérêt que vous portez à cette œuvre, c'est pourquoi je me permets de faire appel à votre irremplaçable compétence pour vous demander si vous consentiriez à euh, préfacer cette traduction nouvelle qui intéressera certainement un public étendu ⁇ et les commentaires royaux paraîtront effectivement chez Plomb ainsi que Histoire générale du Pérou. En 1960, euh, euh, Caillois demande encore à Marcel Bataillon d'effectuer un choix de chronique précolombienne à partir d'un choix de 1103 pages effectué par Nicolas Olver Nicolas en vue d'une traduction en anglais en dirigeant la revue Diogène, Caillois conduit parallèlement une réflexion sur l'évolution du programme. En 1958, le bilan de la collection des œuvres représentatives était de 55 titres traduits, 125 en cours de traduction euh, ou de publication et l'ambition de populariser euh, les littératures de l'Orient rencontre en fait des obstacles d'ordre euh, non seulement politique mais aussi commercial et culturel. Un document d'information en date du 2 octobre 59, rédigé en vue de la quatrième réunion du comité d'experts, explique, je cite, « il semble en effet que le grand public est encore mal préparé à goûter dans leur intégralité la plupart des œuvres de la littérature orientale, trop étendues ou trop déroutantes pour lui ». Outre les traductions à faire ou à rééditer, et ici ce ne sont pas les œuvres mais les traductions perdues, euh, donc euh, outre traductions à faire ou à rééditer, les éditeurs impliqués, euh, réclame en Allemagne, Rizzoli en Italie, Penguin Book euh, euh, au Royaume-Uni, auraient suggéré de rédiger des manuels d'initiation, illustrés, présentés de manière séduisante. hein, Le terme séduisant, attrayant revient tout le temps pour pour toucher ce public cultivé. Et sont envisagées donc des monographies consacrées à des sujets tels que la philosophie indienne, le théâtre japonais, le roman chinois, les historiens chinois, la poésie chinoise, les voyageurs arabes, euh, les mystiques persans, etc. » Alors, jusqu'en 1962, le programme de traduction n'est mené que vers l'anglais et le français, mais à la demande de certains gouvernements, il est envisagé de l'élargir à l'espagnol, euh, l'allemand et l'italien. De fait, un soutien sera apporté à certains éditeurs pour des traductions d'œuvres orientales dans des collections populaires comme euh, la Réclame Universal Bibliothèque en allemand ou la Oosterse Bibliothèque euh, aux éditions Möllenhof d'Amsterdam. De même, un certain nombre de classiques, Occidentaux, dont plusieurs pièces de Shakespeare seront publiées en indonésien par les éditions Pustaka Jaya de Jakarta. Un des problèmes récurrents sur lesquels les experts sont appelés à se prononcer est celui de l'établissement de listes de traducteurs et traductrices qualifiés. Par-delà les conditions d'exercice du métier, une réflexion est aussi engagée sur la formation des traducteurs. Euh, euh, Le budget de l'UNESCO ne ne permettant pas d'envoyer des traducteurs occidentaux pour des séjours euh, longs à l'étranger dans un pays d'Asie en vue de perfectionner leur connaissance de la langue et de la culture de ce pays. Et donc des coopérations sont envisagées avec des organisations non, non gouvernementales telles que le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines euh, et les fédérations affiliées, hein, l'Union internationale des orientalistes euh, qui est citée comme exemple, les universités aussi où sont euh, enseignées les langues orientales et les grandes fondations ayant une euh, action culturelle. Alors, à cette époque, Caillois engage également euh, une réflexion sur les conditions d'exercice de la littérature. Euh, début juillet 65, il anime le colloque organisé par l'UNESCO parallèlement au congrès du Pen Club en Yougoslavie, euh, initialement euh, intitulé euh, « L'écrivain et la société », la problématique euh, évolue vers celle des nouvelles valeurs et les nouveaux moyens d'expression artistique. S'inscrivant dans le cadre de l'enquête de l'UNESCO sur l'impact des technologies sur les arts, Quatre thèmes y sont abordés. Donc vous voyez l'introduction de la langue orale dans la littérature et plus largement la question de la, du rapport entre littérature et réalité. La communication de masse, qui a inévitablement des effets sur l'écrivain et pose la question du goût populaire. Euh, le documentaire, reportage journalistique euh, filmé, et l'influence du cinéma sur la littérature, euh, ce qu'on appelle le cinéma du regard. Alors, pour conclure, euh, écrivain, critique, traducteur... Kaiwa a ainsi reconverti son capital culturel spécifique alliant culture classique, intérêt pour les civilisations orientales et formation en sciences sociales, et son capital social transnational dans l'intermédiation entre les cultures, fonction dans laquelle il se spécialise à un moment où elle s'institutionnalise avec le programme de l'UNESCO. À la faveur de ces réseaux, dans le monde académique, en tant que normalien, il peut également constituer un réseau de spécialistes dotés d'un capital symbolique élevé, à l'instar de René Etiamble et de, de Marcel Bataillon, euh, dont la relecture garantit la qualité des traductions et les préfaces, leurs valeurs et légitimité culturelles, les érigeant au rang de classiques ou d'œuvres canoniques. Cependant, elle n'est pas toujours l'avis des éditeurs qui préfèrent de plus en plus se passer de commentaires érudits et de notes de bas de page dans les ouvrages qu'ils éditent, craignant de rebuter le grand public. J'ai trouvé la trace d'une telle répugnance dans les archives Gallimard à propos de cette collection « Connaissance de l'Orient ». Lui-même éditeur, Cailloua est en mesure de faire les liens entre la logique et les contraintes propres au monde euh, euh, éditorial et celles qui régissent une institution internationale comme l'UNESCO et d'aider à trouver des compromis. Le travail d'intermédiation qui est le sien est équivalent à celui d'un agent littéraire dont la tâche est de placer des projets de livres auprès des éditeurs, à ceci près qu'il agit pour le compte d'un organisme international public où il occupe un poste. Du reste, le programme des œuvres représentatives a dû d'emblée circonscrire le périmètre de son travail de manière à ne pas concurrencer les agences littéraires privées, comme il est indiqué dans les documents préparatoires. Mis à part l'exemple de l'agence littéraire soviétique, qui centralisait depuis l'entre-deux-guerres les droits étrangers pour les langues du RSS, ce, ce travail anticipe par ailleurs les politiques étatiques d'aide à la traduction qui seront mises en place dans les années 80 au moment où le programme des œuvres représentatives est interrompu pour des raisons financières. Plus ce programme suscite euh, leur émergence en invitant les États à coopérer pour la sélection et le financement de projets de la collection. Ainsi, des gouvernements euh, japonais, indiens et pakistanais qui cofinancent les traductions d'œuvres de leurs pays respectifs, bientôt suivis du Brésil et de la Corée, ou encore de la Commission libanaise pour la traduction de chefs d'œuvre en arabe et de de l'arabe. En 1983, alors c'est un bilan provisoire, parce que j'ai fait des comptages, mais je dois y revenir, et ça ne concerne que la collection des œuvres représentatives. En 1983, l'UNESCO peut se prévaloir de 800 titres de traduction publiés sous ses auspices ou entreprises en vertu d'accords conclus avec l'organisation. Les ouvrages proviennent de plus de 60 littératures dans environ 45 langues orientales et 20 langues européennes. À quoi s'ajoutent les langues et littératures africaines et océaniennes qui plus est, l'UNESCO se targue à bon droit d'avoir fait émerger sur la scène internationale des auteurs contemporains comme le grec Georges Seferis et le japonais Yasunari Kawabata, tous deux couronnés par le prix Nobel de littérature en 63 et 68 respectivement. L'UNESCO souligne aussi à juste titre l'effet d'entraînement produit par la traduction dans une langue centrale, donc le français et l'anglais, sur les éditeurs d'autres langues, ce que le sociologue Robert Merton a appelé l'effet Mathieu, hein, plus on traduit, plus on traduit, plus on est reconnu, plus on est reconnu. Alors ce travail, se heurte toutefois à des limites, on l'a vu, d'ordre politique, euh, la Chine était un exemple, euh, et commercial, euh, qui sont également celles que rencontreront les politiques étatiques d'aide à la traduction. L'étude des négociations montre les contradictions inhérentes au projet, vouloir proposer des éditions populaires de traductions d'œuvres, qu'on peut dire exotiques aux yeux du, du public, dont les débouchés sur un marché en expansion où la littérature populaire en langue locale prolifère ne peuvent qu'être exigus euh, et détourner les éditeurs les plus commerciaux. On voit ici opérer la polarisation du champ éditorial décrite par Pierre Bourdieu entre le pôle de production restreinte régi par l'exigence esthétique et intellectuelle et le pôle de grande production orienté vers la quête de profit, polarisation dont Willem Marx a parlé à propos de Valérie euh, la semaine dernière euh, au propos de la notion de littérature restreinte. S'il n'a pas été une réussite commerciale, le programme des œuvres représentatives aura toutefois eu un impact culturel bien réel en favorisant l'ouverture des frontières géographiques et imaginaires du marché de la traduction aux cultures non occidentales, anticipant ainsi la vague tiers-mondiste dans l'édition, dont Maspero est un, sera un des porteurs en France, et en les inscrivant dans le canon de la littérature mondiale. Et je terminerai euh, sur la question de l'universalisme en revenant à la citation de Jean-Clarence Lambert, laquelle exprime à partir de Hegel une conception de l'universalisme qui transcende celle de Hegel comme celle de Valérie et de Caillois, pour lesquels la civilisation européenne restait supérieure aux autres et qui en fait se rapproche plus de celle de Lévi-Strauss. Si elle résume parfaitement les contradictions inhérentes à la notion d'universalisme que l'on retrouve dans le programme des œuvres représentatives, elle, trouve aussi, elle ouvre aussi vers une conception moins impérialiste tout en portant la trace, par son inscription dans ce programme, des luttes de concurrence pour le monopole de l'universel. Lutte qui, selon Pierre Bourdieu, dans cette citation tirée d'un livre que nous venons d'éditer avec Jérôme Bourdieu et Franck Poupeau, intitulé « Impérialisme », lutte qui, par l'hommage que le vice rend à la vertu, font progresser vers une véritable culture universelle, à savoir, je cite, « une culture faite de multiples traditions culturelles unifiées par la reconnaissance qu'elles s'accordent mutuellement ». Marqué par les luttes impérialistes entre la France et les États-Unis autour de la définition de l'universel, le programme des œuvres représentatives est tiraillé entre deux conceptions, hiérarchiques et égalitaires des cultures, mais contribue à faire connaître et reconnaître les civilisations non-occidentales dans le monde euh, occidental. Et je ne résiste pas à terminer sur cette citation tirée du même texte de Bourdieu sur les deux impérialismes de l'universel, où il évoque deux textes de Valéry sur Paris, « Fonction de Paris » et « Présence de Paris », deux textes de 37, publiés dans « Regard sur le monde actuel » et qui, aux yeux de Bourdieu, incarnent magnifiquement cet inconscient collectif hégémonique de l'Occident, avec cette centralité de, de Paris. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Merci infiniment euh, Gisèle Sapiro pour euh, ce, ce, cet exposé euh, qui nous, magnifique qui nous a fait vraiment euh, sentir comment ce... ce d'abord qui nous a donné l'histoire de collections que nous connaissons bien, que nous fréquentons, comme connaissance de l'Orient, etc., qui, qui nous en explique la, la, la genèse, qui nous explique le, le rôle de Roger Caillois, de l'UNESCO, dans la constitution de ces, de ces collections et de ces traductions qui ont bâti, au bout du compte, notre conception, notre vision, notre représentation de la littérature mondiale ou euh, universelle, et qui nous montre aussi qu'on ne construit pas une littérature universelle ou mondiale. Universelle, je pense, c'est ça, parce que littérature... On pourrait dire, j'ai trouvé la, la, la citation de, de Bourdieu, la mois la, la dernière en particulier, très passionnante, parce qu'elle euh, fait de la distinction, me semble-t-il, entre ce qu'on pourrait appeler une littérature mondiale et une littérature universelle. On pourrait dire, la littérature mondiale, c'est la littérature mondialisée, globalisée telle qu'elle existe, avec les rapports euh, commerciaux, de marchandisation, etc. qui sont les nôtres, qui de reste, qui, qui, qui n'ont pas de, qui ne sont pas sans sans intérêt, et qui peuvent faire émerger des œuvres intéressantes par ailleurs. Mais la, mais c'est une littérature qui euh, ne reflète souvent que des, des puissances et des privilèges de, de certains pays, de certaines cultures et des, et des, et des reproduit souvent des phénomènes de domination qui existent, comme le dit euh, très bien Pierre Bourdieu. Alors que la littérature littérature universelle, celle du reste à laquelle pense euh, René Etiamble également. Hein. C'est une littérature qui serait euh, euh, basée euh, sur euh, vraiment un, un échange beaucoup plus, j'allais dire, démocratique entre les, entre les cultures, entre les, entre les nations, avec un, un choix basé davantage sur la, la qualité euh, des œuvres. Et c'est quand même ce qu'a essayé de, de défendre euh, euh, l'UNESCO et, et Roger Caillois. Et, et donc, il y avait vraiment... Pour arriver à cela, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de beaucoup de de, de politique. Ça ne, va pas, ça ne va pas sans sans, sans défaut. Et, euh, et alors. L'enquête est fascinante. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu cites à la fin jean clarence Lambert, qui je trouvais une personnalité encore, qui est encore vivante, un hein, très vieux poète, mais très, très importante, personnalité très importante, et qui a encore des, des témoignages tout à fait intéressants à, à porter sur sa collaboration avec, avec, euh, avec, euh, avec Roger Caillois. Euh, et alors, moi, il y a beaucoup de questions à poser, et Martin aura sans doute des, des choses à, à, à dire aussi, mais dans le premier, une question qui me vient à l'esprit, c'est dans le premier projet de 46, il était indiqué qu'il s'agissait de fournir à des pays qui n'ont pas les moyens. Euh, la possibilité d'avoir accès à des œuvres euh, qui n'existent pas. Or, ce que je... alors moi j'imaginais comme ça qu'il y aurait qu'on allait voir des pays pauvres effectivement et qu'on allait leur donner la possibilité de traduire, je ne sais pas quoi, mais enfin des, d'autres œuvres. Et là en fait, ce dont ce que nous a montré, c'est qu'en fait, ce sont les moyens de traduction qui sont arrivés vers la France et les pays anglophones. Euh, enfin donc en gros les États-Unis et, et le Royaume-Uni visiblement. Euh, donc les pays qui ont quand même des moyens pour leur faire connaître effectivement des cultures qui n'étaient peu, peu connues chez eux. Est-ce qu'il y avait un autre pan du projet ou est-ce que vraiment ça s'est limité à cela C'était...
0: Oui, merci. Merci pour euh, les commentaires, William. Euh, effectivement, il euh, y a une sorte d'hésitation au départ. On ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. D'ailleurs, c'est, on parlait d'interpénétration littéraire, hein, c'était le terme. Euh, et il euh, y a même un projet euh, qui commence par des projets de revues. Euh, donc, euh, qu'il y aurait des échanges entre revues. Et puis, ça paraît très compliqué à faire. Euh, ils n'y arrivent pas. Ils essayent de solliciter, de, 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 de pousser. des. Voilà. Donc, il y a une première étape où il y a ces, ces revues. Et puis, euh, le projet se fixe très rapidement. Alors, il y a eu aussi, hein, j'ai, j'ai cité l'exemple des traductions de Shakespeare, mais il y en, il y en a, il y a un peu plus des exemples effectivement de traductions, euh, y compris des traductions vers l'arabe, euh, mais, mais chaque fois qu'il y avait un pays impliqué, euh, quand il y a eu une politique euh, mise en place dans le pays, pour faire traduire euh, dans ce pays. Euh, mais euh, l'exemple aussi, euh, du tra- euh, donc c'est Shakespeare vers euh, l'indonésien, euh, il y a quelques exemples de ça. Mais c'est vrai que le gros des moyens, finalement, est allé à... Euh, euh, absolument aux éditeurs euh, 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 français et, et anglophones euh, quelques allemands euh, qui ont accepté de faire des anthologies la chose intéressante aussi c'est qu'en fait l'UNESCO soutient des projets euh, euh, difficilement viables donc par exemple il y a une politique très claire de soutenir la poésie euh, sachant que c'est devenu difficile euh, Voilà, donc, euh, elle promeut des, des, des anthologies de poésie, elle initie des projets d'anthologie hein, comme ce, ce magnifique euh, volume de Trésor de la poésie Universel, mais il y en a eu d'autres aussi. Euh, voilà. Mais effectivement, le, le, le gros du mouvement est allé euh, dans ce sens-là. Alors, c'est, c'est, c'est paradoxal, c'est effectivement euh, euh, si on avait diffusé que euh, des, des, des œuvres de l'Occident, évidemment, je mets ces, ces notions entre guillemets, euh, vers ces pays-là, on, aurait, on y aurait vu quelque chose de très hégémonique hein, euh, euh, et, et de toute façon ça circule parce que de fait il euh, euh, y a des traductions qui sont faites plus dans ce sens-là qu'à l'inverse et donc la, 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 la politique du UNESCO n'était pas absurde dans ce sens-là de faire connaître et, et, et je pense que ça tient aussi au fait que très vite dans la conférence générale euh, apparaît euh, l'idée de promouvoir, de mettre l'accent en particulier sur les rapports Occident-Orient donc c'est une directive politique euh, très claire euh, et euh, qui va donner lieu à ces, à ces collections qui peut-être n'auraient jamais existé sans ça, à C'est vrai que Etienne voulait faire une collection chinoise, est-ce qu'il aurait réussi à la faire tout seul dans son coin Alors c'est vrai qu'il n'y a a, a pas que l'UNESCO à ce moment-là, il y a un intérêt plus large pour la Chine à cette époque en France, donc c'est pris dans un un mouvement général, mais oui, c'est une réorientation en fait de, de cette politique
1: parole à, à Martin, et en, en s'appuyant, c'est vrai, sur les, les instances de légitimation existantes. C'est-à-dire, quand même, il y a l'éditeur Gallimard, là, qui est très présent et qui, et qui arrive visiblement très bien à, à manœuvrer, à, à négocier, pour euh, voilà, à la fois euh, se lancer dans un programme extrêmement ambitieux, c'est vrai, de, de, de traduction, avec des moyens qui lui seront donnés de l'extérieur. Et euh, l'UNESCO trouve un avantage, c'est une sorte de, euh, voilà, de, de, de rapport euh, comme on dit maintenant, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'UNESCO trouve un avantage à s'adresser à, 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 à l'éditeur qui est le plus légitimant sur le marché euh, français et qui donc va permettre de légitimer ses traductions et en même temps, Gallimard renforce son propre pouvoir d'instance de légitimation, pas seulement au niveau français, mais comme tu l'as montré, au niveau international, puisque Borges en fait est une créature Gallimard à certains égards et ça c'est assez fascinant donc là il y a un enjeu ou comme si c'est le paradoxe de Mathieu que tu nous citais tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement les instants de légitimation et de canonisation ont tendance à essayer de coïncider ensemble enfin de multiplier leurs actions ensemble pour, les, pour avoir la meilleure cristallisation et la meilleure euh, euh, catalyse. De, de, c'est vraiment assez, assez étonnant cette, euh, le rôle de Gallimard ici. Dans, dans le monde anglo-saxon, c'était quel éditeur ou, Il y a quels éditeurs qui étaient.
0: C'est, c'est pas facile de réunir toutes ces données. En fait, Gallimard, c'est parce que j'ai, j'ai les archives de euh, Gallimard. Sinon, je, je ne connaîtrais pas cette histoire de, de, de ce côté-là. J'aurais aucune trace dans les archives de l'UNESCO de, de toutes ces tractations. Euh, et, et, et donc, euh, Gallimard est, est le premier informé parce que Kaiwa est un auteur Gallimard. Il, il lance cette collection sur chez Gallimard euh, donc tout, on voit très bien qu'il y a des, euh, des collusions de, euh, des, des, des réseaux et des, des collusions d'intérêts euh, qui, qui, qui vont dans ce sens là mais Gallimard c'est toujours euh, s'entourer des bons, des bons réseaux pour la collection euh, Connaissance de l'Orient c'est, c'est pas simple, hein. il faut dire aussi que c'est pas simple hein. Bon, là j'ai pas détaillé mais la Connaissance, euh, Connaissance de l'Orient c'est un travail mais faramineux, ce sont des romans de 2000 pages, mal traduits qu'il faut, il faut reprendre la traduction, ils veulent faire réviser Enfin, c'est, c'est d'une complexité inouïe, ça dure par, parfois dix ans. Euh, voilà, donc, euh, tout ce travail dont on ne voit que, que euh, vraiment le, euh, le, le, l'aspect le plus superficiel, c'est-à-dire euh, un tel par un tel, il y a derrière un, 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 des, et, et c'est, c'est presque un, un, un projet utopique euh, impossible, quoi, voilà.
1: Merci, j'ai été passionné, je pense, comme chacune et chacun, et notamment par la la manière dont tu reconstruis des parcours qui ne sont pas susceptibles de lecture univoque. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque niveau, euh, ce n'est pas gaz à tous les étages, mais c'est complication à tous les étages, euh, à la fois pour des raisons politiques, euh, économiques. Quand tu as montré le, le tableau euh, général des, des 800, euh, j'ai été surpris, et je pense euh, peut-être toi aussi, par le fait que euh, autant la France traduit énormément, il y a pratiquement 230, hein, j'ai, j'ai là, et l'Italie qui est... Pour nous, un des pays qui traduit le plus, ils ont traduit cinq livres de ce programme ou six. Donc est-ce vous étiez surpris. n'était pas
0: une langue prioritaire c'était pour C'était pas.
1: L'UNESCO
0: c'est ça. C'est ça. Euh, donc, on, on, Français, anglais. On leur accordait seulement sur des projets spéciaux comme des anthologies, en D'accord. fait. Euh, c'est, c'est, en fait, c'était de la, la politique avec l'idée que. Donc là, encore, ça va dans le sens de ce que disait euh, William, c'est-à-dire de la concentration oui, vers les langues les plus les plus, euh, euh, les plus dominantes. Euh, voilà. et, et, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des circulations... Bon, c'est très difficile de faire des tableaux comme ça, parce que pour chaque... J'ai, j'ai tout le catalogue, mais pour chacun, je sais de quelle langue. Donc, par exemple, mmh. on voit euh, euh, traduction euh, du hongrois vers... Je dis au hasard, parce que je ne suis même plus sûre d'avoir vu ça, vers le Sri-Lankais. Enfin, voilà. Je ne sais pas très bien. Je pense qu'il faudra faire une analyse de réseau que je vais euh, m'atteler à faire une fois que j'aurai apuré euh, cette base de données. Euh, et euh, euh, aussi, ça, ce n'est qu'une partie, en fait. Donc, ça, c'est la collection œuvre représentative, mais il y avait d'autres collections. Euh, et elles sont oui. à la suite, dans le catalogue, moins importantes, mais euh, euh, qui sont incluses dans, dans, les, dans les 800. Voilà. Euh, et des traductions vers, vers les langues, donc vers l'arabe. Alors là, c'est plutôt... Euh, il y a de la philosophie, aussi, hein, dans tout ça. Donc euh, Il y a tout un projet, euh, traduction d'Avicenne, euh, vers, le, vers le français ou l'anglais, je ne me souviens plus. Euh, et et Inversement, il euh, euh, y a euh, euh, des traductions de Balzac ou de euh, euh, Aristote euh, en arabe ou euh, enfin voilà dans d'autres euh, dans d'autres langues.
1: Et bon, alors toute dernière question avant de vous séparer, qu'en est-il maintenant Ça existe toujours ou est-ce que c'est voilà, parce que, c'est, parce que maintenant on fait confiance aux, aux nations effectivement pour subventionner effectivement la, la, les traductions de leurs œuvres, ça peut arriver. Hein. Euh, la, la Suisse c'est l'a fait, hein. euh, pour Ramu par exemple dans la, dans la Pléiade. Pourtant Ramu qui est un, un auteur fondamental. Euh, donc est-ce que, est-ce que l'UNESCO a toujours une action sur les traductions ou est-ce que le programme est, est animé euh... Eh
0: bien non seulement le programme a été interrompu euh, euh, pour des raisons financières, mais aussi l'index Translationum a été euh, interrompu. Donc l'index Translationum de l'UNESCO qui est recensé toutes les traductions dans le monde euh, a... D'ailleurs, il était été mis en ligne à partir de 1980. Auparavant, ce sont des registres qui sont déposés à l'UNESCO. Il a été arrêté en 2008. C'est vraiment très malheureux, oui. Outre que c'était une source extraordinaire. Et le problème, c'est que maintenant, il y a des agences qui capitalisent sur ces, ces données, sur les traductions. Et donc, euh, il, y a, il faut payer des, des sommes euh, énormes pour euh, accéder aux données. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, c'est, là encore, c'est, c'est, c'est quelque chose qui a été privatisé, approprié. Et, D'accord. Voilà. Bon, bah, Mais ça. les données jusqu'en 2008 restent disponibles, elles m'ont beaucoup servi dans, dans mmh. les travaux, dans Translation euh, et dans d'autres travaux. Euh.
1: Bon, en tout cas, nous, nous avons toujours les, les exemplaires de ces, de ces collections, de ces mais traductions. Mais par contre, sont... ce
0: sont les, les politiques étatiques, hein, c'est ce que j'ai, oui. j'ai réalisé en préparant, qui, qui se sont mises en place, et ça, c'est intéressant. Alors, c'est inégal, parce que ça dépend des pays, mais les politiques d'aide à la et traduction, voilà, euh, d'exportation, en fait, et, et je, vraiment, c'est en préparant cette conférence que, je, tout d'un coup, j'ai réalisé que euh, euh, l'UNESCO avait agi plus que comme un, un précurseur dans cette, dans cette matière, euh, vraiment comme un, un, un sort de levier, puisque il engage des collaborations avec les pays, euh, euh, les gouvernements euh, sur ces, ces traductions. Voilà.
1: Et avec aussi la personnalité de Roger Caillois, qui est quand même une personnalité, c'est vrai, qui, qui a été, euh, mm. qui ce sont tous une force de, de catalyse, hein, quand même, pour euh, représenter à la fois avec sa, sa légitimité propre d'écrivain, de penseur. Euh, vraiment. Euh. Ben, merci infiniment, cher, cher Gisèle, et merci à vous euh, voilà, pour cette travers.